0: Thema und äh, deshalb meinst du vielleicht, ja das betrifft mich ja und uns eigentlich gar nicht, aber äh, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, wir leben in einer Welt, die voll von dieser, äh, von dieser Gewalt ist, von Gewaltexzessen, von Gewalttätigkeit und wir, werden, wir sind ständig damit konfrontiert und Gott wusste das und deshalb hat er auch eben genau diese äh, Gebote gegeben, damit wir daran denken und damit wir davon bewahrt werden, von diesem furchtbaren, zerstörerischen Einfluss dieses Geistes. Äh, wenn, du, wenn wir daran denken, dass äh, ein durchschnittliches Kind, das bei uns äh, in die zweite Haupt- oder zweite, äh, zweites Gymnasium, also sechste Schulstufe geht, bereits über 8000 Morde im Fernsehen gesehen hat ein durchschnittliches österreichisches Kind, dann wissen wir, womit wir konfrontiert sind in unserer Zeit. Wenn wir daran denken, dass solche Kinder über 100.000 Gewaltakte bereits im Fernsehen gesehen haben, dann geht das nicht spurlos am Menschen vorbei. Davon wird, werden Menschen beeinflusst und da, dadurch werden Menschen auch geprägt. Wir leben in einer gewalttätigen Gesellschaft und es gibt so viel Gewalt in den Familien. Denken wir an die Nachrichten der letzten Zeit, wo wir gehört haben und gelesen haben, wie Kinder äh, verbrüht worden sind, mit, äh, mit heißem Wasser geschlagen worden sind, äh, dass sie nicht überlebt haben, wie solche Dinge passiert sind. Es sterben mehr Kinder durch Gewalt als durch Krankheit. In unserer Zeit. in Denn Krankheit, das kann man bekämpfen, aber Gewalt scheinbar nicht. Und deshalb hat Gott uns auch hier eine klare Richtlinie gegeben für unser Denken, für unser Handeln. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, es geht darum, dass wir das leben lassen, was Gott schafft. Lass leben, was Gott schafft. Ist ein wichtiges Prinzip für unser, für unser Denken und für unser Leben. Lass das leben, was Gott schafft was Gott geschafft hat. Ich möchte mal gleich sagen, das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle vegan leben müssen, weil wir keine Tiere mehr töten. Das hat damit nichts zu tun, denn Gott sagt ja, dass wir auch die Tiere essen sollen. Also du kannst vegan sein oder, oder sonst irgendetwas, aber das hat nichts zu tun mit der Bibel. Das hat nichts zu tun mit dem christlichen Glauben. Das ist deine persönliche Philosophie und Einstellung und vielleicht dein Lebensstil. Aber die Bibel hat, das hat nichts mit diesem Gebot zu tun, dass wir nicht morden sollen. Auch nicht, wie einige meinen, ja, da müssen wir alle Pazifisten werden und da dürfen wir alle nicht mehr äh, jetzt unser Land verteidigen. Auch das ist damit nicht gesagt. Das steht nicht so in der Bibel. Morden heißt, ist etwas ganz anderes. Das ist jemandem ganz bewusst das Leben nehmen, ohne, dass es dafür einen klar definierten Grund gibt. Wenn ich mein Land verteidige gegen Leute, die meine Familie töten und meine Familie kaputt machen wollen, dann habe ich eine ganz andere Haltung. Das ist nicht Morden. Ja, da wird auch jemand getötet und es ist schlimm, es ist schrecklich, dass es Kriege gibt. Aber wir leben in einer Welt, die gefallen ist, in einer Welt, wo diese Gewalt einfach immer auf uns zukommt. Und ja, das ist nicht damit gemeint dass wir alle Pazifisten sind. Der Pazifismus ist eine, eigentlich eine, eine, eine europäische Strömung, die aus dem Humanismus entstanden ist und irgendwo uns äh, an einen Rand von einer komischen Philosophie geschwemmt hat. Das heißt noch lange nicht, dass jeder jetzt deshalb eine Waffe in die Hand nehmen muss und irgendjemanden töten. Nein, ganz und gar, auch das nicht. Aber ich möchte nur hier unterstreichen, dass falsche philosophische Haltungen damit nicht begründet werden dürfen. Und wir tun das schon gar nicht, auch hier bei uns in unserer Gemeinde. Aber es heißt hier sehr klar, dass wir das Leben, das Gott geschaffen hat, leben lassen und respektieren und akzeptieren. Und das Erste, wozu Gott Nein sagt, das ist Selbstmord. Gott sagt Nein zu Selbstmord. In Römer Kapitel 14, Vers 7 heißt es, Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Gott sagt einfach, tu das nicht, tu das nicht. Auch da eine kleine Statistik, Selbstmord ist die zweithöchste Todesursache unter Universitätsstudenten. Selbstmord ist die dritthöchste Todesursache unter Gymnasiasten. Wir wissen das gar nicht, weil wir uns nicht damit beschäftigen normalerweise. Aber da sehen wir, dass mehr junge Leute und Jugendliche durch Selbstmord getötet werden, als durch Verkehrsunglücke. Durch Autounfälle. Gott sagt, tu das nicht. Tu das nicht. Leute sagen, es ist mein Leben. Ich kann damit tun, was ich will. Ich kann es einfach Ich kann. es. Ich Einfach wegwerfen, ich kann es beenden, wann ich es will. Aber Gott sagt, nein, so ist es nicht. Ich habe dir dein Leben gegeben, sagt Gott. Und ich bin der Einzige, der das, der das Recht hat, es dir wieder wegzunehmen. Du hast nicht das Recht, selber dir dein Leben zu nehmen. Denn wir sind nicht Chefs in unserem eigenen Leben, sondern Gott ist unser Herr. Er hat uns das Leben anvertraut und er möchte auch, dass wir dieses Leben in, zu seiner Ehre leben sollen. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel sagt, wir gehören nicht uns selber, sondern wir sind erkauft mit einem teuren Preis. Nächste, nächstes Wochenende ist Ostern. Da sehen wir diesen Preis so deutlich vor uns. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat am Kreuz sein ganzes Leben hingegeben. Er hat geblutet für uns. In sein, mit seinem Blut sind wir erkauft. Wir gehören nicht uns selber. Wir gehören Gott. Und deshalb sagt Gott, tu das nicht. Tu es nicht. In Hiob 15 Vers, äh 14, Vers 5 heißt es, du bestimmst die Lebensdauer eines Menschen. Du legst fest, wie viele Tage und Monate er hat und schenkst ihm nicht eine Minute mehr. Gott sagt, ich habe bereits entschieden, wie viele Minuten du leben wirst auf dieser Erde. Gott hat das bereits getan. Er hat für unser Leben schon vorgesorgt, vorgeplant. Und er sagt, ich möchte nicht, dass du das vorzeitig beendest, was ich dir geschenkt, anvertraut und für dich geplant habe. Ich weiß, dass es immer wieder Menschen gibt und vielleicht sind keine solchen hier unter uns heute, aber vielleicht jemanden am Internet, und ich habe das so stark empfunden, wie ich gebetet habe für diese Predigt, dass ich jemanden anspreche, der am Internet ist. Vielleicht denkst du, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Vielleicht denkst du, ich habe alles verbockt und irgendwo bin ich müde, ihn wieder weiterzumachen, mich wieder aufzuraffen, wieder einen Schritt zu machen. Und du sagst, nein, ich möchte mein Leben beenden, weil es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Aber ich möchte dir sagen, Gott ruft dir zu, tu es nicht. Tu es nicht. Denn Gott hat immer Hoffnung für dich. Bei Gott gibt es immer Hoffnung für dich. Letzte Woche habe ich einmal äh, diesen, äh, über, über äh, das äh, christliches Fernsehen äh, diesen Kanal von Jimmy Swaggart eingeschaltet und da war sein Enkel, glaube ich, ist das Gabriel Swaggart und der hat eine kleine, kleine Geschichte erzählt. Er hat erzählt von einem Mann, der eines Tages auch zu Hause gesessen ist, vielleicht so wie heute jemand, der gerade am Internet jetzt diese Predigt hört. Der ist zu Hause gesessen und er hat sein Leben Revue passieren lassen vor seinen Augen und äh, er hat gesehen: Ich habe hier versagt, ich habe da versagt. Ich habe, ich bin arbeitslos, habe meine Arbeit verloren. Ich habe meine Freunde äh, verachten mich. Ich habe dort und da Fehler gemacht. Mein Leben ist dunkel, mein Leben ist zu Ende. Ich mache Schluss. Und dieser Mann hatte zu Hause in seiner Wohnung einen kleinen Revolver und er hat sich gedacht, so und jetzt mache ich wirklich ein Ende heute äh, mit meinem Leben. Und äh, es war ein, ein, ein Sonntag. Und er hat den Revolver herausgenommen, und dann hat er sich aber gedacht: Nein, ich werde mich nicht zu Hause erschießen, das ist irgendwie, das mag ich nicht, hat er sich gedacht. Sondern ich gehe jetzt an einen, einen Platz, an den er gedacht hat, irgendwo, wo er, wo er ganz alleine sein kann, und dort werde ich mein Leben beenden. Und um dorthin zu gehen, musste er durch die Stadt gehen, und er ging durch die Stadt und er kam an einem kleinen Lokal vorbei, so, eine, eine, so wie ein, ein, ein ehemaliges kleines. Geschäft und es war so eine, eine kleine Gemeinde und er hörte da drinnen, wie gesungen worden ist. Und dort hat diese Gemeinde ein Lied gesungen und das Lied hat geheißen Es ist noch Raum am Kreuz für dich. Und er hat das gehört und er ist stehen geblieben. Und noch einmal haben sie diesen Chorus gesungen, da ist noch Raum am Kreuz für dich. Und er hat die Türe geöffnet er ist hineingegangen und er, 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 er gerufen Stopp. Waren nicht viele Leute, war eine kleine Gruppe von 10, 12, 15 Leuten vielleicht, die da gesungen haben, die da Gottesdienst gefeiert haben. Und er hat gesagt, wie könnt ihr das singen? Gibt es wirklich auch für jemanden wie mich dort am Kreuz noch einen Platz? Gibt es für mich eine Hoffnung? Ich sehe keine Zukunft. Und der Pastor, der vorne gestanden ist, hat gesagt, lieber Freund, gerade für dich ist der Platz dort am Kreuz gemacht. Denn Jesus ist nicht für die Vollkommenen, nicht für die Guten gestorben, sondern für die Sünder, für die, die keine Hoffnung haben. Für die Hoffnungslosen hat Jesus sein Leben gegeben. Und das bedeutet auch für dich. Auch wenn du heute meinst, dein Leben ist hoffnungslos. Auch wenn du heute sagst, es gibt keine Zukunft mehr. Und an diesem Tag hat dort dieser Mann seinen Revolver dort vorne äh, vor dem Kreuz abgelegt, hat seine Knie gebeugt und hat Jesus sein Leben gegeben und ein hat neues Leben bekommen. Denn es ist noch Raum am Kreuz für dich. Es ist noch Raum am Kreuz, weil dein Leben ist wertvoll. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, denk daran, du bist wertvoll. Du bist so wertvoll, dass Gott seinen einzigen Sohn gab, damit du nicht verloren gehst, sondern wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn in dein Leben annimmst, dann sollst du ewiges Leben haben. Und auf immer und auf ewig sollst du mit Gott in Herrlichkeit und Freude zusammenleben. Da gibt es Hoffnung. Dort, wo Gottes Geist wirkt, ist immer Hoffnung. Und auch du kannst heute diese Hoffnung spüren. Ich weiß, du spürst sie. Und deshalb sagt Gott, tu es nicht. Gott sagt nein zu Selbstmord, weil er eine Antwort hat. Er hat einen Weg heraus aus deiner Situation. Gott sagt aber auch nein zu Euthanasie. Euthanasie Sterbehilfe auf Deutsch. Das klingt so schön, nicht? Hilfe. Das klingt so, wie wenn man jemandem helfen würde, aber eigentlich bedeutet das, jemanden zu töten, jemanden zu morden. Dafür ist diese, dieses Gebot. Du sollst nicht morden. Da geht es nicht darum, dass wir jemanden, der äh, krank ist und an Maschinen hängt, vielleicht ein, ein, ein gutes und äh, äh, einen guten und natürlichen Übergang ermöglichen, dass er einfach so wie ein Mensch normalerweise auch sterben darf, auch sterben kann. Das ist etwas anderes. Sondern es geht darum, dass ihm ganz bewusst, weil er vielleicht, weil wir vielleicht meinen, oder dieser Arzt vielleicht meint, oder dieser, äh, oder dieses, dieser Verwandte vielleicht meint, dass das eh keinen Sinn mehr hat. Und wir nehmen ihm die Chance, sein Leben weiterzuleben. Und wir rauben ihm das Leben. Und wir, wir, äh, wir töten diese Person, indem wir... Äh, mit allen möglichen, da gibt es Schlafmitteln, mit Gift, mit allen möglichen Methoden wird dann diese sogenannte Sterbehilfe gereicht. Und es ist nichts anderes als Mord und als Töten. In Hier 12, 9 und 10, da heißt es, die ganze Schöpfung weiß es und spricht es aus. Dies alles hat die Hand des Herrn Herrn gemacht. Von seiner Macht hängt jedes Leben ab. Der Atem aller Menschen kommt von ihm. Und wieder muss ich sagen, es gibt nur einen, der das Recht hat, das Leben zu nehmen und das ist Gott selber. Und wenn er diese Entscheidung trifft, dann ist sie richtig. Aber kein, ist da, kein Arzt und kein Mensch hat das Recht, das zu tun. Es gab ja vor einiger Zeit in unseren Breiten einen Mann, der ja auch aus unserem Land kommt, der gedacht hat, er hätte das Recht. Wir wissen seinen Namen. Sein Name war Hitler. Und das war seine Philosophie. Das war sein Denken. Aber Gott sagt Nein zur Euthanasie. Gott sagt auch Nein zur Abtreibung. Das, ist nächste, das nächste Nein Gottes, wo es um den Schutz des Lebens geht. Wo es darum geht, dass Gott sagt, du sollst nicht morden. Abtreibung ist so ein Fall, wo Gott sagt, da sage ich ein hundertprozentiges Nein. Psalm 139, 13 bis 16 sagt, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder ich war dir nicht verborgen, als ich im dunklen Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Er spricht hier von einem Baby im Leib der Mutter. Und er sagt hier sehr klar, es geht um eine Person. Es geht nicht nur um einen, einen Knäuel von Zellen oder Gewebe, das hier zusammen ist. Nein, es geht um eine Person, für die Gott alles vorausgeplant hat. Er hat bereits die Persönlichkeit geplant. Er hat bereits einen Plan für das Leben gemacht. Er hat bereits alles vorbereitet für diese Person. Und deshalb sagt Gott, du sollst nicht morden. Und deshalb ist es klar, dass Gott dieses Leben schützt. Ja, ja, es gibt vom, äh, vom menschlichen Standpunkt, von unserer Kurzsichtigkeit als Menschen, weil wir ja kaum über unsere Nasenspitze hinausschauen können, da gibt es einen Ausdruck, der heißt ungewollte Schwangerschaft. Habt ihr das schon mal gehört? Ungewollte Schwangerschaft. Wisst ihr, dass es das nicht gibt? Ja, mag sein, dass du es nicht gewollt hast, aber Gott hat es gewollt. Denn Gott hat die Menschen vorgeplant. Ja, er will, dass diese Menschen geboren werden, dass sie auf diese Erde kommen. Und er will in ihnen und durch sie wirken. Und deshalb gibt es keine ungewollte Schwangerschaft. Und lieber Freund, lieber, lieber Bruder, liebe Schwester, mag sein, dass du vielleicht gehört hast von deinen Eltern, eigentlich haben wir dich nicht gewollt und du bist heute halt dahergekommen. Ich kann dir eines sagen, du bist gewollt von dem lebendigen Gott. Halleluja. Ist herrlich? Du bist gewollt. Gott hat dich geplant. Du bist geplant. Hey, junge Leute, schaut mich mal an. Komm, schaut mal her da. Sag mal, ich bin gewollt. Ich bin gewollt. Amen. Ist das schön? Ich bin gewollt. Gott hat mich geplant. Das ist so wichtig, dass, dass uns das tief im Herzen sitzt. Ja? Es gibt keine ungewollten Schwangerschaften bei Gott. Nur bei uns kurzsichtigen Menschen kann das Mal zu so sein. Gott hat für jeden einen Plan. Und Gott sagt, dass ein Fötus, ein ungeborenes Kind, nicht nur Gewebe ist, sondern eine Person. Eine wirkliche Person. Er sagt, jeder seiner Tage war schon vorgezeichnet. Bevor er noch begonnen hat. Vor der Geburt hat Gott schon für uns geplant. Oh, uh, ist das herrlich. Wisst ihr, ich freue mich immer auf den nächsten Tag. Weil ich weiß, Gott hat den schon lange geplant. Ich bin ja noch nicht so alt, ich bin noch sehr jung. Ja? Und Gott hat alles geplant. Den morgigen Tag, den übermorgigen Tag, den Tag danach. Er hat für mich geplant, schon lange geplant. Und er wartet nur darauf, dass ich endlich auch da hineingehe und mich freue und begeistert von Tag zu Tag gehe und mit ihm diese herrlichen Erlebnisse mache. Diese Erlebnisse mit Gott, das ist wertvolles Leben, weil Gott uns so wert achtet. Weil Gott gesagt hat, ich habe dich lieb. Denkt einmal über die Statistik der Abtreibungen in unserem Land nach. Es gibt in Österreich pro Jahr ca. 30.000 Schwangerschaftsabbrüche. Das ist mehr als in Deutschland relativ, also in Bezug auf die, auf die Bevölkerungszahl, und auch mehr als in der Schweiz. In Europa geht man von Abbruchsraten zwischen 14 und 45 Fällen pro 1000 Frauen im gebärfähigen Alter aus. In Russland sind es sogar 45. Also die haben das Vierfache oder Dreifache an Abtreibungen noch als wir. Und wir haben im Durchschnitt ca. 20.000 bis 30.000 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr. Das bedeutet, heute sind 55 bis 82 Kinder ermordet worden in unserem Land. Heute. Heute. Eigentlich sollten wir eine Schweigeminute machen, oder? Weil wir entsetzt sind. Weil wir entsetzt sind, dass so viele Kinder ermordet werden in unserem Land. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit rechnet man, dass ca. 400 bis 500 Babys, die abgetrieben werden, auf schreckliche Weise weiterleben. Oft geschädigt, Schwer behindert, schwerst behindert, aber sie überleben. Was für eine grausame Gesellschaft, oder? In der wir leben. Wo man das einfach auf Rezept anbieten möchte: Mord auf Rezept. Bezahlt von der Krankenkasse. Und deshalb sagt Gott, du sollst nicht morden. 97% aller Abtreibungen werden nicht deshalb getan, weil es eine Vergewaltigung gegeben hat oder weil es irgendwie Inzest gegeben hat in der Familie oder weil vielleicht das Leben der Mutter auf dem Spiel steht, durch diese Schwangerschaft. Nein, sondern nur deshalb, weil die Frau sagt, es ist unbequem. Es passt mir nicht in mein Lebensschema. Und Leute, das ist furchtbar. Denk mal, schau dir mal, schau dir mal deinen Nachbarn an. Wenn du sagst, hey, du passt nicht in mein Lebensschema. Schupp, Kopf ab. Das machen einige heutzutage. Ja? Und die werden verurteilt von der ganzen Welt. Ja, weil es schlimm ist, weil es schlimm ist, was im Irak passiert und in Syrien und dort. nicht? Aber Leute, das, was hier passiert mit diesen vielen 20.000 gemordeten Kindern, Babys, ist nicht besser. Ich habe etwas gelesen, was man, was man fast was man fast nicht ganz mitkriegt dass man, äh, und begreifen kann, dass Feministen, die ja so für die Abtreibung immer sind und immer für die Abtreibung und die Frauen müssen selber entscheiden können über ihren Körper und das muss doch möglich die Frauen haben das Recht und so weiter. Diese Feministen haben jetzt Folgendes entdeckt. Die haben entdeckt, weil man ja er, äh, feststellen kann, ob das ein Bub oder ein Mädchen ist äh, im Leib der Mutter, werden mehr Mädchen abgetrieben als, äh, als Buben. Und jetzt haben Sie einen, eine weltweite Kampagne gestartet, und die heißt "Support unborn women's rights". Was für eine Dummheit, oder? Das ist, wenn man sich von Gottes Wegen abwendet, wenn man die Wege Gottes verlässt, wenn man nicht mehr die Gebote Gottes im Zentrum hat, wo Gott sagt, du sollst nicht morden, du sollst das leben lassen, was ich ins Leben rufe. Aber wisst ihr, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine wunderbare, eine gute Nachricht. Du kannst Buße tun, wenn das in deinem Leben so war. Halleluja, ist das herrlich? Jeder, der das einmal in seinem Leben erleben musste, aus welchem Grund auch immer, kann Buße tun. dass Es ist noch Raum am Kreuz. Es ist noch Raum am Kreuz. Denk mal daran, dass die drei größten Schreiber der Bibel Mörder waren. Moses war ein Mörder, oder? David war ein Mörder. Paulus war ein Mörder, hat dort mitgeholfen nicht beim Stephanus, war ein Mörder. Aber Gott hat ihnen vergeben. Sie haben alle Vergebung bekommen von, von Gott durch seine Barmherzigkeit und Gnade. Und deshalb wurden sie großartige Werkzeuge Gottes. Und deshalb möchte ich sagen, wo immer du bist und was immer dein Leben in der Vergangenheit war, du kannst zum Kreuz kommen. Es ist Platz und Raum am Kreuz, auch für solche Morde. Halleluja. Ah, das ist wunderbar. Wisst ihr, ich hätte die ganze, diese, diese ganze Predigt nicht halten können, wenn es diesen Punkt nicht gegeben hätte. Nein, dann hätte ich geschwiegen. Aber weil die Gnade Gottes so groß ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, auch für die, die so verführt worden sind und diesen falschen Weg gegangen sind und sich entschieden haben, Leben, ungeborenes Leben zu nehmen, auch für sie ist Jesus gestorben. Und auch ihnen bietet er Vergebung, und zwar radikale Vergebung, völlige Vergebung an. Vergebung, die so völlig und radikal ist, dass du nicht mehr daran denken musst. Dass du nicht mehr ständig zurückdenken musst und dich immer wieder und immer wieder davon einholen lassen musst. Nein, diese Schuldgefühle, die sind dann nicht mehr von Gott, die sind vom Feind. Wenn du einmal am Kreuz warst, wenn du einmal Vergebung durch das Blut Jesu empfangen hast, dann kannst du sagen, ich bin frei. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich möchte das allen sagen, allen Frauen, auch vielleicht jetzt am Internet, die diese furchtbare Bürde tragen. Und du fühlst dich so verdammt und du fühlst dich so niedergedrückt. Komm zu Jesus. Komm zum Kreuz. Komm, es ist Raum für dich am Kreuz. Und Vergebung für deine Schuld, auch für diese Schuld. Und er ist der Einzige, der aus dieser furchtbaren Sache auch noch etwas Positives machen kann, indem er dich hineinnimmt in seine Herrlichkeit und dich verändert. Gott, er kann unser Leben radikal verändern. Und er hat gesagt, wir sollen nicht morden. Und das gehört jetzt auch nicht nur in die, in die, in die praktische, in die direkte persönliche Handlung hinein, sondern auch in unser Denken. Dass wir auch so denken, dass wir auch so reden, dass wir auch in dieser Form unsere Haltung und Einstellung haben. Ja, Leben ist so wichtig, Leben ist so wertvoll. Gott hat Leben geschenkt und wir achten es, wir schätzen es, wir segnen es, wir fördern es. Gott hat es gegeben und wir wollen mit ihm gemeinsam zusammenarbeiten, um dieses Leben auch wirklich zu erleben. Lass leben, was Gott zum Leben erweckt hat. Das Zweite ist die Integrität. Und das möchte ich hier zusammenziehen. Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Integrität. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Integrität bringt Erfolg. 2. Mose 20, 15 sagt, du sollst nicht stehlen. Sagst, hey, was hat das mit Integrität zu tun? Na, sehr viel. Aber vorher eine kleine Geschichte. Ich habe in, äh, ein, in einer Londoner Zeitung äh, gelesen, so eine Internetzeitung. Da kommen immer dann die, auch die lustigen Geschichten. Ich abonniere immer nur die lustigen Geschichten. Äh, und da ist erzählt worden von einem äh, Mann in London, der, dem, dem sein Auto 15 Mal gestohlen worden ist. In den letzten acht Jahren. Und das ist, das ist wirklich nicht lustig, oder? Die ersten vier Autos, die er besessen hat, die sind alle einfach weg gewesen, wurden ihm einfach gestohlen. Dann ist ihm eines gestohlen worden und wieder zurückgebracht worden, aber dann ist wieder gestohlen worden. Und in diesem Jahr ist gestanden, da wurde dieser Mann zur Polizei gerufen, um äh, den CD-Player, äh, den man aus seinem Radio gestohlen hat, wieder zurückzubekommen. Und während er drinnen war bei der Polizei, wurde sein Auto gestohlen. Ich weiß nicht, was dieser Mann mit seinem Auto tun muss. Vielleicht soll er draufschreiben, dieses Auto wird bewacht von einem, äh, von einem bissigen äh, äh, Kampfhund mit Aids. <lacht> Oder irgendwas muss, er, muss, muss man haben. Jedenfalls, das sehen wir. wir, das ist unsere Welt, Leute. Ja, das ist unsere Welt. Autos werden gestohlen, Autos werden, äh, werden aufgebrochen. Das ist heute, wir leben mit, die, mit dem und wir haben uns so gewöhnt daran. Aber Gott sagt, nein, no, 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 du sollst nicht stehlen. Und jetzt sagst du natürlich, na hey, ich bin doch kein Autotyp, oder? Hoffentlich. Mein Auto, ich werde dann schauen, was noch draußen steht. Ich habe mal in den Duden hineingeschaut, was der Duden zum, zum Wort stehlen zu sagen hat. Und ich habe gefunden, es gibt über 100 Synonyme in unserer Sprache für stehlen. Zum Beispiel abnehmen, jemanden was abnehmen ne? oder sich was aneignen ja? oder jemanden ausplündern und ausrauben, das ist schon ein bisschen direkter ja? oder etwas beiseite schaffen ja? oder äh, etwas verschwinden lassen oder ganz einfach, man kann auch sagen, äh, zum Beispiel etwas entwenden oder an sich bringen, ja, etwas an sich bringen. Das ist alles unter dem Begriff stehlen dort. oder zum Beispiel grapschen oder krumme Finger machen, lange Finger machen oder einfach mitgehen lassen. Einfach mitgehen lassen oder beklauen, filzen oder, oder eben, was gibt, es gibt so vieles da, mopsen, stibitzen. Erleichtern, ja, den anderen erleichtern. Ja. <lacht> man erleichtert den anderen, man, man nimmt selber, ja. Okay, was für, eine, was für eine Freude, dass man den anderen erleichtert, Wie, was für ein Samariter man ist, nicht wenn man stillt, ja. Äh, oder äh, zum Beispiel ent, entführen, ja, oder äh, was haben wir noch da? Mitnehmen, ja, das ist eh klar, ja. Äh, oder besorgen, man besorgt sich was aus der Kasse, nicht, man besorgt sich was, ja. <lacht> oder? Das, das, das sind alles die Worte, die verwendet werden in, unserem Umgangs, in unserer Umgangssprache. Und Leute, was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass Integrität und das, was Gott gemeint hat hier, nicht mehr existiert in unserer Gesellschaft. Aber für uns Christen muss es existieren. Denn es ist ein wichtiges Segensprinzip Gottes. Wenn wir Erfolg haben wollen, dann muss dieses Prinzip in unserem Leben auch wirklich verankert sein. Fleddern ist auch so ein Wort, das es da gibt. Ja. Unterschlagen, veruntreuen, all diese Dinge. ja. ja ich, ich, wer, wer noch so vieles, äh, ich habe nur ein paar herausgenommen, ich habe mir da so eine ganze Liste aus dem Duden ausgedruckt. Aber wichtig ist, dass wir uns fragen, wie stehlen wir denn eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich für uns? Das Erste zum Beispiel, indem man Kunden bedrückt. Wenn zum Beispiel ein Auto-Mechaniker eine Reparatur macht, die nicht notwendig ist dann sagt die Bibel, das ist Diebstahl. Wenn zum Beispiel, das ist bei uns ja, wenn ein Arzt zum Beispiel einem eine Behandlung oder eine Operation vorschlägt, die nicht bezahlt wird von der Kasse, die aber nicht notwendig wäre, dann ist das Diebstahl. Ja, selbstverständlich, das ist Diebstahl. Oder wenn du zum Beispiel dein Auto verkaufst, und wenn du nicht sagst, dass der Motor jeden dritten Tag zusammenbricht, dann ist das Diebstahl. Selbstverständlich. Das sind ganz klare Formen von Diebstahl. Natürlich gibt es ja noch andere Bereiche und ich möchte ganz kurz so einfach schnell durchgehen, dass wir uns ein bisschen klar machen, was in der Gesellschaft so normal passiert. Oder man verkauft ein Haus, das auf Sand gebaut ist, nicht? Oder sonst irgendwelche Dinge. Ja, all diese Dinge, das ist eigentlich alles unter dieser Kategorie Diebstahl. Das zweite wäre, indem wir unseren Arbeitgeber bestehlen oder betrügen. Ja, ich rede ich nicht davon, dass es Leute gibt und ich gibt es ja nicht unter den Christen, die sagen: Hey, der zahlt mir so wenig, das habe ich verdient, dass ich da ein bisschen ein paar Büro-Sachen Büro, äh, mitnehme und, 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 und vielleicht nur. Uh, einige Sachen, na, aus dem Safe nicht, aber, aber so, halt, so Dinge, die so locker mitgehen. Da nehmen wir dort ein bisschen was und dort ein bisschen was, weil ich eh nicht gescheit zahlt wie. Ja? Das ist in unserer Zeit üblich. Ja? Leute, das ist etwas ganz Normales. Wenn ihr, da, wenn ihr da eine Statistik anschaut, das kann man alles nachlesen im Internet, da würdet, da würdet ihr äh, staunen, was da alles mitgeht bei den Leuten. Was die alles mitnehmen nach Hause, ja, was eigentlich nicht ihnen gehört und das ist eigentlich Diebstahl. Aber ich rede jetzt nicht von dieser Form von Diebstahl, sondern ich rede auch von dem Diebstahl der Zeit. Wenn du deine Zeit in deiner Arbeit nicht aus, auskauft. die Bibel nennt das Diebstahl. Wenn jemand dich für deine Zeit bezahlt und du kommst zu spät und du gehst früher, du machst mehr Pausen als normalerweise geplant ist, dann ist das Diebstahl. Gott sagt, das ist Diebstahl. Und er sagt, du das nicht, denn dann wirst du dir den Segen rauben. Du wirst dir den Segen in deinem Leben rauben. Kolosser 3:23 sagt, alles was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das sie für den Herrn tut und nicht für Menschen. Leute, wenn ich zum Herrn komme, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, dann gehe ich nicht zu spät, oder? Dann, dann, dann tue ich nicht alles Mögliche und dann habe ich, oh, jetzt habe ich ein bisschen Zeit für Jesus. Oh, schade, jetzt ist die Zeit vorbei. Nein, zuerst möchte ich mit Jesus sein. Und alles, was ich tue, auch wenn ich irgendwo arbeite in meiner Arbeitsstelle, soll ich so tun dort, als würde ich es für Jesus tun. Und deshalb sollten die Christen, die, äh, ein christlicher Schuster, der sollte der beste Schuster sein in seinem Laden. Ein christlicher Schlosser sollte der beste Schlosser sein in seinem Laden. Ganz normal, oder? Weil wir unter dem Segen Gottes sind, aber dazu müssen wir auch diese Haltung haben. Nicht die Haltung dieser Welt. Diese Minimalhaltung. So wenig wie möglich und alles bekommen ohne etwas einzusetzen. Der nächste Punkt wäre, wir, äh, wir stehlen, indem wir Geliehenes unterschlagen. Du bist um eins zweit, du musst noch einmal zurück. Indem wir, ah, da habe ich eins vergessen. Na, das habt ihr aber drinnen in euren Unterlagen, habe ich es ver vergessen, auf die äh, Powerpoint zu bringen. Indem wir Geliehenes unterschlagen, aber das ist ja auch ein kleiner Punkt, denn das ist der Punkt, den wir alle verstehen. Wir alle haben zu Hause Bücher, die schon lange zurückgegeben werden sollten. Wir alle haben uns etwas ausgeliehen und haben es dann vergessen. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist ein na, Langzeitgeliehen, oder? Ja. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, nein, das ist Diebstahl. Das ist eigentlich Diebstahl. Es ist wichtig, dass wir hier lernen, Integration hat zu tun mit Genauigkeit. Und dass wir bereit sind, hier auch wirklich in diesem in diesen Bereichen genau zu sein. Alles, was wir uns ausleihen, soll zurückgegeben werden, oder? Ob es Geld ist oder ob es Dinge sind, gehört zurück. Beim Geld beginnt es natürlich, ist klar. Denk mal nach, was du zu Hause liegen hast im Keller, was eigentlich zurückhört. Denk mal nach, was vielleicht in, deinem, in irgendeinem deiner Zimmer liegt, was eigentlich zurückgegeben werden sollte, falls du noch weißt, wem es gehört. Ja? dann ist jetzt die beste Gelegenheit, dass du dich aufmachst und das in Ordnung bringst. Der nächste Punkt ist, indem wir den Staat betrügen. Römer 13, 6 bis 7 sagt, aus diesen Gründen bezahlen wir auch, bezahlt ihr auch eure Steuern, denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jeden, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll. Gebt jeden, was ihr ihm schuldig seid. Steuern sind unsere Verantwortung, oder? Und es gibt hier zwei wichtige Dinge, die wir lernen müssen als Christen. Steuern vermeiden ist gute Verwalterschaft. Niemand sagt, und die Bibel schon gar nicht, dass wir mehr Steuern zahlen sollen, als es eigentlich dran ist. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in unserem Land ist das so super, kannst einen Lohnsteuerjahresausgleich machen und alle möglichen Dinge absetzen. Ja, das ist nicht inkorrekt. Das ist korrekt. Aber Steuer hinterziehen, das ist Diebstahl. Sehr wichtig, dass wir das auseinanderhalten und auch lernen als Christen, wo wir positioniert sind, mit, auch in, unserem in unserer finanziellen Situation. Steuerhinterziehung ist illegal. Das Nächste, wir, äh, wir stehlen, indem wir Gott betrügen. Malachi 3, Vers 8, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und mit den Abgaben. Wir alle wissen, dass die Bibel hier spricht davon, dass wir 10% einfach Gott zurückgeben. Wir wissen, dass wir nichts hätten, wenn Gott uns es nicht geben würde, oder? Alles, was ich habe, gehört ihm. Und Gott sagt, gib mir 10% von dem zurück. Er sagt nicht 20, er sagt nicht 30, er sagt nicht 40, nein, 50, nein. Er sagt, gib mir nur 10%. Aber diese 10% möchte ich, dass du sie mir zuerst gibst. Das ist das Erste. Erst gib mir 10% und dann tu alles andere. Und wenn wir das nicht tun, dann sagt Gott, dann bestillst du mich. Und viele Christen haben das auch in ihrem Leben erlebt. Wenn wir das nicht tun, wenn wir den zehnten Gott nicht geben, dann wird das Segen Gottes nicht über unserem Leben sein. Unser Leben wird nicht in dieser Freiheit sein, die wir eigentlich haben können. Da war mal ein Prediger, der hat auch über die zehn Gebote gepredigt und er hat, nachdem er die erste Predigt gepredigt hatte, kam ein Mann zu ihm nach der Versammlung und hat gesagt, oh Pastor, ich möchte sagen, du predigst super, in dieser Serie. Du predigst wirklich das Wort. Und jeden, jede Versammlung ist er gekommen. Nach jeder Versammlung. Und er hat immer wieder den Pastor so ermutigt. Und als dann eben äh, dieses äh, Gebot gekommen ist, diese, diese Woche, äh, du sollst nicht stehlen, und der Pastor das gepredigt hat, dann kam dieser Mann nachher wieder und sagte, Pastor, jetzt hast du zum Predigen aufgehört. Jetzt mischst du dich ein in unser Leben. Es ist so schön, wenn man immer zuhören kann und immer hört man die Fehler der anderen, oder? Und das Versagen der anderen. Aber wenn es uns direkt betrifft, dann wird es ein bisschen unbequem. Und da auf diesem Punkt, da werden viele Christen betroffen. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, dass Zehnten geben, das ist nicht etwas, wo wir sagen müssen, boah, das ist eine Last, das ist eine Freude. Es ist eine Freude und viele könnten jetzt aufstehen oder? und könnten erzählen, wie Gott sie gesegnet hat und wie sie reich geworden sind, dadurch nicht reich, indem wir Millionäre sind, aber reich in unserem Leben, in unserer Gefühlswelt, in unserer Beziehungswelt, in unserer Arbeitswelt, aber auch mit genügend finanziellen Mitteln und wirtschaftlichen äh, Ressourcen, um unser Leben zu leben, wenn wir hier treu sind. Deshalb sagt Gott, du sollst nicht stehlen. Warum soll ich ehrlich sein, ist der letzte Punkt und den wollen wir hier noch kurz anschauen, bevor wir abschließen und dann zur Taufe gehen. Erstens, ich werde von Gott beobachtet. Viele Leute stehlen deshalb, weil sie glauben, dass niemand sie sieht. Das sieht ja niemand, oder? Wann ich das nehme? Was niemand, sieht niemand, das, kann ich, das spielt keine Rolle. Aber hey, wenn du wissen würdest, dass hinter dir eine Kamera ist, die genau aufzeichnet, wie du dem anderen das Geld aus dem Geldtaschel herausnimmst oder wie du in die Kasse, in deinem Betrieb, in deinem Geschäft hineingreifst, dann, und diese Kamera wird überall in der ganzen Welt auf alle Fernsehschirme übertragen, hey, dann würdest du zweimal sagen, soll ich oder soll ich nicht, ne? oder? Und genau so ist es aber. Es ist zwar nicht auf dieser Welt sichtbar, aber im Himmel sehen es alle. Im Himmel sehen es alle. Gott schaut dir zu. Und die Engel schauen dir zu. Und dort ist es auf dem Großbildprojekt. Ja? Da ist es groß auf den Schirmen überall. Oh, uh. Leute, ja, er hat es kapiert. <lacht> er hat es kapiert. Das ist nicht, nicht angenehm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott schaut uns immer zu. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir ehrlich sind in unserem Leben. Zweitens, wir sollen deshalb ehrlich sein, weil wir immer ernten, was wir sehen. Und das sagt uns hier Paulus in Galater 6, Vers 9. Er sagt, macht euch nichts vor. Ihr werdet immer genau das ernten, was ihr gesät habt. Wir sind nicht alle keine Bauern hier in Wien, weil das nicht geht, aber wir alle wissen, wenn wir Samen in den Boden hineingeben, dann bekommen wir die Ernte, die dem Samen entspricht. Du wirst nicht einen Apfel einen Samen in die Erde hineinstecken und wartest auf einen Pfirsichbaum. Das wäre dumm, oder? Genauso ist es mit unserem Leben, wenn wir Unehrlichkeit sehen, dann wird uns Unehrlichkeit widerfahren, jawohl. Wenn du in deinem Leben nicht ehrlich bist, nicht integer bist, dann wirst du immer wieder konfrontiert werden mit Unehrlichkeit und mit, äh, mit Menschen, die nicht das sind, was sie eigentlich scheinen zu sein. Und deshalb wird dein Leben nicht gesegnet werden. In Sprüche 21,6 heißt es, durch Lügen erworbener Reichtum löst sich in Dunst auf und ist eine tödliche Falle warum tun das Leute überhaupt? Einmal, weil sie gierig sind. Gier, die Gier des Menschen. Die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Es gibt hier nämlich so, eine, so ein Märchen und in unserer Zeit, ich habe das jetzt ein paar Mal in dieser Predigtserie schon erwähnt, in unserer Zeit ist dieses Märchen ganz, ganz groß und wird publiziert und Viele Menschen glauben es, dass es Wahrheit ist. Und das ist das Märchen, man kann mit nichts viel gewinnen. Ohne Einsatz reich werden. Das schnelle Geld. Ja? Ohne etwas zu investieren und zu arbeiten. Oh, was gibt es da für Angebote und dieses und jenes. Oh, und Das ist der Grund, warum die Leute spielen im Casino. Das ist der Grund, warum die Lotterien immer reicher werden. Weil die Leute wollen mit nichts viel kriegen. Und Gott sagt, das ist nicht. Das spielt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge des Satans. Gott will uns segnen. Und er will, dass wir nicht uns auf Casino und Lotterie und all diese, diesen Quatsch und diese Dummheit verlassen, sondern auf ihn und auf seine, seine Versorgung. Das Zweite ist Faulheit. Ja, es gibt immer wieder Leute, die sind zu faul, um zu arbeiten, aber sie möchten gerne schnell etwas haben. Und wisst ihr, es gibt ja so viele, die, die, die wollen einen hereinlegen. Ja, die wollen dann so, so, die wollen dann so, so linken. Ja, da gibt es ganze Firmen. Wir sind einmal auf sowas reingefallen. Ja, äh, nicht, weil wir dort, wir wollten eigentlich nicht rasches Geld machen. Wir wollten gerne einfach miteinander uns Bratislava anschauen. Ja, da sind gerade, Martin und Maria sind gerade äh, zurückgekommen von Schweden und wir haben gesagt, weißt was, da gibt es gerade in der Zeitung so ein Angebot, äh, da kann man für, was ich, das war gratis oder, oder hat was gekostet, 10 Euro oder was hat es gekostet, ja, ganz wenig, da kann man mit einem, mit einem Reisebus nach Bratislava fahren und dort kann man sich Bratislava, die wunderschöne Stadt anschauen und dann kriegt man noch ein gutes Essen und dann fährt man wieder nach Hause. Ja, das war aber, wisst ihr, was das war? Das war so eine, so eine linke Partie, wir sind in den Bus eingestiegen, wir sind nur, wir haben Bratislava nur von der Autobahn gesehen, ja, von Weitem, wir sind in, in Petzinok sind wir gelandet, in irgendeinem Kaff, ja. Und dort in einem Hotel mehr oder weniger eingesperrt und haben uns den ganzen Tag anhören müssen, wie man billiges Gold, das kein Gold war, zu teurem Geld kaufen kann und wie man, wie man Versicherungen abschließen kann und wie man dann noch Geld macht, wenn man andere gewinnt, die auch diese Versicherung abschließen und wie man dann Urlaube, Urlaube und alles Mögliche und dann noch Kopfpolster und alles Mögliche. Was für eine Partie. Aber Leute, die gehen herum überall. Die einen sagen, hey, wenn du das dieses Mittel selber kaufst und selber nimmst und andere gewinnst, die auch dieses Mittel wieder selber nehmen und dann wieder andere gewinnen, dann wirst du reich werden. Leute, so viel Geld ist da verloren worden. Aber wisst ihr, wer da immer reinfällt? Und das war vielleicht auch unseres. Das sind die, die schnell etwas haben. Wir wollten schnell Bratislava anschauen. Wir wollten nicht reich werden, aber Bratislava anschauen. Aber das ist super. Brauchen wir nicht mit dem Auto fahren. Hm, fahren wir so mit dem Bus. Aber wenn wir in unserem Herzen diese Gedanken haben, dass wir mit wenig viel haben wollen, dann werden wir immer auf die Gauner hereinfallen. Die Gauner werden uns immer eine Haxel stellen und werden uns linken. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, du kannst einen ehrlichen Mann nicht betrügen. Aber wenn im Herzen was anderes drin ist, dann ist das sehr leicht. Und das letzte ist Stolz. Viele Machen das auch stolz, weil sie gerne jemand anderen übers Ohr hauen. Oh, und dann reiben sie sich die Hände, wenn sie ihm übers Ohr gehauen haben. nicht? Leute, aber das sagt Gott: das ist Stehlen. Das ist Diebstahl. Und Unehrlichkeit zerstört unseren Charakter. Und ich möchte da gar nicht mehr sehr viel sagen. Unehrlichkeit zerstört unseren Charakter gibt Leute, die sagen, ja, ich kann nicht ganz ehrlich und ganz, äh, äh, ganz wahrhaftig sein in meinem Geschäft, weil das wird nicht, da, da, da werde ich nie, nie ein Geschäft machen, da werde ich nie meine Umsätze machen zum Beispiel. Aber ich habe da ein eigenes Beispiel aus meiner, aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe, äh, habe mich bekehrt, habe mein Leben Jesus gegeben und bin dann äh, äh, nach einer Missionsreise nach Indien und, äh, und, und äh, Afghanistan und, äh, und, und diese ganze Gegend, bin zurückgekommen nach Österreich und ich habe dann ein äh, eigentlich dort angefangen in der Firma meines Vaters zu arbeiten. Ja, mein Vater hat ein Geschäft, ein äh, Import äh, und Export für Lebensmittelspezialitäten und Süßwarenspezialitäten und äh, so hab, hat er gerade einen Vertreter gebraucht und, äh, und ich habe gesagt: Okay, ich fange bei dir an äh, und, ich, äh, und ich arbeite für dich. Und mein Vater hat mich dann instruiert, ich habe ja vorher noch nicht als Vertreter gearbeitet und er hat gesagt: Weißt du was? Weißt du, du musst, weißt du, wie das machst? Du musst nett und freundlich sein. Und dann, bevor, bevor du dann den, äh, den, äh, den, äh, den Auftrag rausreißt, nur, schreibst du nur noch eins dazu oder nur dann an's dazu und reißt das raus und dann passt es. Ja. Und so kannst du deine Umsätze heben. Gell? Und ich haben gesagt, weißt du, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich werde das nicht tun. Ich werde erstens einmal nicht falsch über die Ware reden. Wenn die Ware erschmorn ist, dann werde ich es den Kunden sagen. Ja? Und wenn die Ware gut ist, werde ich es ihnen auch sagen. Und ich werde nichts dazusetzen. Dann hat er gesagt, Na, dann wirst du aber nicht viel Umsätze machen. Dann wirst du, dann wirst du nicht lange arbeiten bei uns, hat er gemeint. Gell. Und ich, hab so, ich bin im Gebet gegangen. Ich habe gesagt, Herr, in der Bibel steht, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du die Wahrheit bist, dann will ich in der Wahrheit leben. Dann ist Wahrheit ein ganz hohes Prinzip und ein Wert in meinem Leben. Ich will keinen Strich dazu dazusetzen. Und ich will niemanden betrügen. Und ich habe das gehalten. Und innerhalb von drei Monaten war ich der beste Vertreter in der Firma. Nach einem Jahr hat mein Vater gesagt, wie machst du das? Habe ich gesagt, durch die Wahrheit. Weil ich in der Wahrheit lebe und Jesus mich segnet, weil ich in der Wahrheit lebe. Leute, das ist so wichtig, dass wir verstehen, er will nicht, dass wir stehlen. Er will nicht, dass wir unehrlich sind. Er will, dass wir integer sind und dass wir ehrlich sind. Gott wird unsere Ehrlichkeit belohnen, das habe ich jetzt damit schon ausgedrückt und möchte das einfach gar nicht länger hier noch besprechen. Zum Schluss möchte ich sagen, wir können jetzt und damit gehen wir dann in die Taufe und das gilt auch jetzt den Täuflingen. Gott will unser, unser Leben von jetzt in die Zukunft hin beeinflussen. Du kannst nicht mehr zurückgehen und die Dinge verändern in der Vergangenheit. Du kannst nur um Vergebung bitten. Du kannst nur befreit werden von der Schuld. Aber du kannst es nicht mehr ändern. Aber Gott will, dass du in die Zukunft gehst mit einer neuen Haltung. In, mit einer Haltung, wo du sagst, ich achte und schätze und liebe das Leben, das Gott gibt. Ich achte und ich schätze das Eigentum derer, die rings um mich leben, das Gott anvertraut hat. Und die Frage ist eben, was kannst du tun, um jetzt die richtigen Schritte für die Zukunft zu machen? Das Erste, wenn möglich, gib wieder Gutmachung. Wenn du jetzt an Dinge denkst, wo du spürst, der Geist Gottes hat an dir gearbeitet. Ich glaube, wir sind gerade mal so in einer Zeit in unserer Gemeinde, wo Gott uns auf Erweckung vorbereitet. Weil damit, du, damit wir auf Erweckung vorbereitet werden können, müssen wir auch die ganzen Leichen aus dem Keller herausholen. Das heißt, all die Dinge, die nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Und da möchte Gott, dass wir zuerst zum Kreuz kommen und Vergebung bekommen. Alles kann vergeben werden. Aber dann, wenn du jemandem etwas schuldig geblieben bist, wenn du weißt, es gibt etwas aufzuarbeiten, dann tu das jetzt, tu das jetzt, schreib es dir auf und fang an und beginne. Das beste, das beste Beispiel ist Zacchaeus. Er hat gleich gesagt, ich will es vierfach zurückerstatten, als Jesus ihm begegnet ist. Jesus ist hier und Jesus begegnet dir jetzt. Und ich möchte, dass du jetzt auch einmal nachdenkst und wir werden ganz kurz eine kurze Gebetszeit haben, wo ich einfach einlade, dass du während dieser Gebetszeit ein Blatt Papier und einen Bleistift oder einen Kugelschreiber nimmst und wo du sagst, Heiliger Geist, zeig mir, wo etwas wieder gut zu machen ist. Wo etwas wieder gut zu machen ist. Ja, Vergebung ist eine Seite, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite, wo etwas wieder gut zu machen, damit die Zukunft eine neue Zukunft sein kann. Damit die Zukunft nicht belastet wird von der Vergangenheit. Wisst ihr, ein gutes, ein unbelastetes Gewissen, weil wir Vergebung bekommen haben, gereinigt sind, weil wir alle Dinge in Ordnung gebracht haben mit allen äh, Menschen, die wir, äh, die wir kennen, das ist so eine Freude und so eine Freiheit. Das ist, was Gott möchte, dass wir haben. Wenn es keine Leichen im Keller gibt, dann können wir jubeln und jauchzen. Und das Zweite ist, gib Gott den vollen Zehnten oder Zehend oder Zehnten. Gib den vollen Zehnten. Und wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann fang jetzt an im März, im April. Mit, mit dem ersten Sonntag im April beginne. Und gib deinen Zehnten und du wirst sehen, wie Gott dich segnet. Wohin gibst du deinen Zehnten? Die Bibel spricht immer: In das Kornhaus, dort, wo du geistliche Nahrung bekommst. Deine Gemeinde, dort, wo du geistlich zu Hause bist. Dort gehört dahin der Zehnte. Gib ihn dort hinein und Gott wird dich segnen dafür. Wenn du es bisher nicht getan hast, dann kannst du sagen: Jesus, ab April höre ich aufzustellen. Ich gebe dir den Sinn. Drittens, geh einer ehrlichen Arbeit nach. Hör auf, immer zu spekulieren, dass du irgendwo und irgendwann und irgendwie äh, zu etwas kommst, wo du nichts arbeiten musst und keinen Einsatz brauchst und trotzdem reich wirst. Oder... Nein, das ist nicht Gottes Weg. Gott segnet uns, indem er uns in unserer Arbeit segnet, indem er uns durch unsere Arbeit segnet, indem er uns dort, wo er uns hingestellt hat, wirklich fruchtbar sein lässt und produktiv sein lässt und ein Segen sein lässt. Und dieser Segen fließt zurück auf uns. Und dort, wo du bist und arbeitest, dort arbeite, als würdest du nur für einen arbeiten. Für wen? Für Jesus. Lass uns aufstehen, genau. Für Jesus. Für Jesus. lobpreis kommt nach vorne. Nimm dein Papier und nimm deinen, deinen Kugelschreiber. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist wie ein Geist der Prophetie über uns kommt und uns genau und deutlich zeigt, wo die Leichen im Keller sind. Wo Dinge in unserem Haus sind, die uns nicht gehören, die wir zurückgeben müssen. Wo wir Menschen bei Menschen Wiedergutmachung bringen müssen. Oder wo wir vor allen Dingen uns entscheiden müssen, ja, ich will ab jetzt wirklich geradlinig nach vorne gehen. Ehrlich, aufrichtig. Ich will das Leben achten in einer neuen Dimension und will Gott den Zehnten geben, im vollen Ausmaß. Und will für den Herrn arbeiten. Nimm das Papier und wir beten. Herr, ich danke dir dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben hineinsprichst und du möchtest Ordnung in unserem Leben machen. Das ist so wunderbar. Du bist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Und du möchtest Ordnung machen in unserem Leben. Zeig uns jetzt, wie wir mitarbeiten können. Wie wir Wiedergutmachung geben können. Wie wir Dinge zurückbringen können. Wie wir Menschen segnen können. Wie wir leben respektieren können. Herr, zeig uns diese Punkte. Und dann gib uns den Mut, dass wir es auch tun. Herr, wir wollen dir folgen. Mit allem, was wir können, was wir sind. Unser Leben gehört dir. Und du segnest uns dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Dass du uns ein Erfülltes, überfließendes und glückliches Leben gebracht hast. Wenn wir bereit sind, deine Wege zu gehen. Wenn wir nicht morden. Wenn wir nicht eine Haltung haben, die lebensverachtend ist. Wenn wir nicht stehlen. Wenn wir nicht eine Haltung haben, wo wir glauben, alles gehört uns und wir können alles an uns reißen, sondern wo wir mehr geben als nehmen und segnen. Danke, Herr. So, nimm jetzt diese Zeit, während wir ein Lobpreislied vor dem Herrn oder ein Anbetungslied vor dem Herrn jetzt bewegen. Äh, nimm jetzt diese Liste und schreib das auf, was der Heilige Geist dir zeigt. Ich bin so gewiss, ich bin so sicher, dass der Geist Gottes gerade jetzt redet. Ich möchte auch zu denen äh, sprechen am Internet. Du kannst das auch zu Hause machen. Mach das auch zu Hause, mach dir diese Liste. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich habe ganz besonders eine Not, Vielleicht hast du diese Not der Abtreibung. Und das ist noch nicht geregelt und noch nicht gelöst in deinem Leben. Auch vielleicht am Internet. Dann komm, vielleicht nach der Taufe komm und wir können reden, wir können beten. Oder komm nächsten Samstag oder übernächsten Samstag in einen normalen Gottesdienst, wo wir viel Zeit haben, auch für Gebet und Fürbitte. Und wir können sehen, dass Gott Vergebung gibt und Befreiung schenkt. Ach heute. Halleluja. Lass die Worte, die ich sag, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berühmt, dein Herz berühmt.
1: Lass die Worte, die ich sag,
0: Gedanken, die ich habe, mein Herz berührt. Mein Gott, du bist mein Fels und meine Lösung, bist der Grund, warum ich sing. Ich will in deinen Namen, Jesus, ein sein. Jede Stunde mein Singen, möchte ich jetzt sagen die äh, täuflinge und die täufer sollten jetzt hinausgehen und sich umziehen und fertig machen während wir noch hier